0: SWR 2. Abendkonzert.
1: Heute Sacred Sound, Sacred Space. Reichenau und St. Gallen. Musikalische Entdeckungen im Mittelalter. Am Mikrofon Annette Sido-Ingenhoff. Wie klingt Musik aus dem 11. Jahrhundert und wie klingt eine Kirche im frühen 9. Jahrhundert? Wie hängen Architektur und Komposition zusammen? Musikwissenschaftler und Akustiker an der Universität Tübingen und der Technischen Hochschule Aachen sind im Projekt Sacred Sound Sacred Space diesen Fragen auf der Spur. Die Klöster Reichenau und St. Gallen sind im Mittelalter Zentren europäischer Kulturgeschichte. Hier entsteht in kostbaren Handschriften die Grundlage unserer Musik, die uns bis heute prägt. Der berühmte Hermann der Lahme von der Reichenau, spastisch gelähmt, war Wissenschaftler, Komponist, Schriftsteller, forschte zu Astronomie und Geschichte. Ein Genie, wie ein Stephen Hawking im 11. Jahrhundert. Er ersann wunderschöne Melodien. Seine bisher verschollene Handschrift mit einem Offizium zur Süddeutschen Heiligen ist jetzt erst wiederentdeckt worden. Liturgische Gesänge von sublimer Schönheit gibt es in der ersten Stunde des heutigen Abendkonzerts. Des 9. Jahrhunderts aus St. Gallen. Historisch gehört der zum St. Galler Klosterplan, ältestes schriftliches Zeugnis und Vision, wie eine Klostergemeinschaft um 800 leben soll. Auf dem Campus Galli bei Meßkirch wird der nachgebaut. Nachher gibt es den Choral einmal in der dortigen Holzkirche zu hören, frühestem Kirchenbau. Das Ensemble Ordo Virtutum singt einen Psalm. Entstanden ist diese Musik ursprünglich auch für das Münster des Abtes Gottsberg von 830, da gehört sie hin. Heute ist es möglich, solch eine verloren gegangene Kirche virtuell wieder auferstehen zu lassen. Archäologische Forschung, Visualisierung und Auralisation machen das möglich. Ab 21 Uhr gibt es im Abendkonzert Musik und Raum aus einer versunkenen Zeit, eine Entdeckungsreise zu ungewohnten Klängen. Tauchen wir zu Beginn erstmal etwa eine Dreiviertelstunde ein in das neu entdeckte Werk von Hermann dem Lahmen von der Reichenau. Danach gibt es eine Akustikprobe. Die kleine Holzkirche auf dem Campus Galli füllt sich mit Musik. Und in circa einer Stunde sind wir mit gregorianischem Gesang zu Gallus und Ottmar im sogenannten münster So etwas geht nur mit Hilfe einer Auralisation, der Herstellung einer künstlichen virtuellen Akustik an der Technischen Hochschule Aachen. Musik aus der Karolinger Zeit erklingt in einem Bau der Karolinger Zeit. Ein einmaliges Experiment. Sie dürfen gespannt sein. Stefan Morend, Musikwissenschaftler und Leiter des Projekts zum Programm, das im August-September aufgenommen wurde.
2: Insula et Eremus. Reichenau ist eine Inselgründung und St. Gallen wurde von einem Eremiten gegründet. Der Stil von Hermann ist insgesamt sehr speziell. Er ist in einer Tradition, die so mit dem 11. Jahrhundert beginnt, also so um 1000. Wir haben hier jetzt ja nicht mit dem alten, überlieferten gregorianischen Choral zu tun, sondern mit Neukompositionen. Hermann ist dann ein besonderer Exponent dieser neuen Art zu komponieren, dass der Tonumfang zunimmt. Bei Hermann kann es über anderthalb oder zwei Oktaven gehen bei den Gesängen. Er verwendet ganz Stereotyp in den sogenannten Modi, das ist die tonale Grundlage dieser Musik, den Grundton, die sogenannte Finalis, den Quinton darüber und die Oktave. Und die bilden sozusagen wie ein Klanggerüst. Das ist auch für ihn als Musiktheoretiker sehr wichtig. Und er erklärt die Modi geradezu nach diesem Prinzip. Also jeder Modus besteht aus Grundton, Quinte, Oktav. Und man kann sich das vorstellen wie... Ein Klettergerüst, an dem entlang sich diese, wie eine Ranke, wie florale Ranken, diese sehr virtuosen Melodien entlang ranken und das ist sehr besonders. Die beiden Offizien auf Gallus und Ottmar, die sind früher Zumindest komponiert. Im Vergleich zu Hermann sind diese Kompositionen näher am alten gregorianischen Choral. Das heißt also gerade das Gegenteil. Also, sie sind nicht so ausladend im Umfang, sie sind nicht so strukturiert, so streng äh, modal wie Hermann. Cool.
1: Zwei Responsorien, Antwortgesänge aus dem klösterlichen Nachtgebet im 11. Jahrhundert. Besungen werden Gordianus und Epimachus, süddeutsche Märtyrer im 4. Jahrhundert. Dass wir mit unserer Aufnahme des Ensembles Ordo Virtutum im August auf der Insel Reichenau in St. Maria und Markus sind, ist kein Zufall. Das erwähnte Münster des Abtes Gottsbert von 830 kann man sehen, heute noch, in der Anlage von Vorgängerbauten. Die sind zwar kleiner, wurden später auch verändert, aber die Kirche in Mittelzell auf der Reichenau vermittelt immerhin mal ein Raumgefühl für die frühe Zeit um 800. Gleiches gilt für die Bischofskathedrale von Abteito in Basel. Die enge Verbindung zwischen der Reichenau und St. Gallen zeigt sich hier im Grundriss der Kirchen. Eng ist auch der freundschaftlich-produktive Wettstreit zwischen den beiden Klöstern gewesen. Kaum eine kulturelle Errungenschaft von heute. Geschichte, Sprachkunde, Buchmalerei, Heilkunde, Gartenbau, Musik, gregorianischer Choral, die nicht auf die Gründerepoche der beiden Klöster in der Karolinger Zeit zurückgeht. Der berühmte Klosterplan wird von St. Gallen in Auftrag gegeben und auf der Reichenau hergestellt. Responsorien, komponiert von Hermann dem Lahmen von der Reichenau. Architektonisch, liturgisch, künstlerisch, musikalisch gibt es zwischen dem Inselkloster Reichenau und St. Gallen im Mittelalter einen regen Austausch. Während die Zeugnisse dieser Hochkultur, die für ganz Europa wichtig wurde, in St. Gallen größtenteils erhalten und in kostbaren Handschriften zu bewundern sind, zerstreuten sich die Handschriften der Reichenau über ganz Baden-Württemberg. Vieles ist in den Staatsarchiven, aber nicht alles. Man muss ziemlich geschickt sein, um verschollenes Material wiederzufinden. Wie hat denn Musikwissenschaftler Stefan Morend Hermanns Offizium auf Gordianus und Epimachus, Märtyrer im vierten Jahrhundert im Raum Kempten, wiedergefunden?
2: Das war ein Zufall. Ich war längere Zeit schon in Kontakt mit dem Museumsleiter in der Stadt Bingen. Wegen dem Thema Hildegard von Bingen. Und er schickte mir vor jetzt schon zwei Jahren einen Hinweis auf eine Handschrift aus dem Kloster Zwiefalten, in der er innen drin Gesänge entdeckt hat, Notationen, aus denen er am Text entdecken konnte, da kommt Gordianus und Epimachus vor. Und er schickte mir das und sagte, was ist denn das? Und ich habe mir das angeschaut. Und dachte sofort, als ich die erste Musik gesehen habe, also es ist mit Neumen auf Tonhöhen, mit Schlüsseln notiert, man kann also die Tonhöhen lesen, das hat alle Merkmale von Hermann. Und das könnte ja die verlorene und bisher nicht wiedergefundene Historia, also Offizium, sein. Dann schrieb ich meinen Kollegen David Hailey, ehemals in Regensburg, der die Wolfgang- und die Afra-Historia wiederentdeckt und auch ediert hat von Hermann und sagte, was meinen Sie, also ich bin der Meinung, das könnte doch Hermann sein. Und er schrieb dann am Abend noch gleich zurück, Volltreffer, gratuliere.
1: Eine Entdeckung. Bekannt waren bisher von Hermann dem Lahmen Offizien auf Wolfgang in Regensburg, Afra in Augsburg und Magnus in Füssen, Auftragskompositionen der damaligen Klöster. Das neu entdeckte Offizium wird jetzt herausgegeben und wir haben es in Ausschnitten in einem 3D-Verfahren in der Kirche St. Maria und Markus in Mittelzell aufgenommen. Dabei werden zusätzlich zur Mikrofonierung des Ensembles vier Stative mit acht Mikrofonen auf mittlerer und großer Höhe aufgestellt, um die Raumakustik der Kirche mit abzubilden. Sänger Hubert Mayer.
3: Interessant war für mich halt das Ausprobieren von verschiedenen Positionen hier. Und zwar war ich doch einigermaßen erstaunt. Wir haben am Altar ausprobiert und sind dann einen Meter vor und dann nochmal einen Meter für uns selber hat es sich gar nicht so arg unterschiedlich angehört, aber für den Zuhörer, also für die Mikrofone auch demnach, war das ein beträchtlicher Unterschied.
1: Die Sänger im Ensemble erleben intensiv die besonderen Eigenschaften der Musik von Hermann dem lahmen Johannes Mayer.
3: Irgendwie erkennt man, dass es von ihm ist, also so diese langen Tonleitern oder diese verrückten Wendungen die so drin sind und trotzdem ist es immer anders, also es wiederholt sich nie. Also es ist irgendwie, man erkennt seinen Stil und trotzdem ist es immer ein bisschen anders. Es ist wirklich von Hochnativ alles dabei und es sind ja auch sehr viele hohe Stücke dabei und da ist es gut, dass wir höhere Stimme haben, weil es natürlich auch im Tutti dann anstrengend ist alles in Intonation zu halten und ohne, dass es jetzt irgendwie forciert klingt. Ne? Auch dieser eine Oktavsprung oder so, also es sind Sachen drin, die einfach, die man nicht erwartet. Die sind auch schwer, also es ist auch manchmal ein bisschen Fitzelarbeit, die zusammenzukriegen, weil es halt wirklich so um Nuancen geht und weil es davon ja auch lebt. Wann man ein bisschen schneller einen Vokalwechsel macht, wie diese Binnendynamik ist und vom Tempo her diese kleinen Robati oder so, das macht ja interessant, das ist einfach tolle Musik.
1: Im Forschungsprojekt Sacred Sound, Sacred Space, also sakraler Klang und Raum, arbeiten verschiedene Disziplinen zusammen. Musikwissenschaftler, Akustiker, Spezialisten für Digital Humanities. Die Frage lautet, welche Beziehungen lassen sich ableiten zwischen liturgischen Formen, religiöser Erfahrung und sakralen Raumkonzepten? Und welche Rolle spielt Architektur für die Musik, die für einen Raum geschrieben wurde? klar, dass nicht nur die Musikwissenschaftler der Uni Tübingen und die Akustiker der TH Aachen, sondern auch die Stiftsbibliothek St. Gallen ein Interesse an diesen Fragen hat. Man erhofft sich Rückschlüsse auf die musikalische Interpretation der alten Quellen und neue Erkenntnisse für die historisch informierte Aufführungspraxis. Auf der Insel Reichenau in Mittelzell ging es zunächst mal um den originalen historischen Raum für den mittelalterlichen Gesang, die Kirche St. Maria und Markus. Die schöne und berührende Musik von Hermann dem Lahmen erklingt nach fast 1000 Jahren zum ersten Mal wieder.
2: Ja, das war natürlich eine ganz besondere und tolle Gelegenheit, die Welterstaufführung dieses Offiziums am Entstehungsort. Das ist sehr auffällig. Bei fast allen Gesängen endet jedes mit einem Alleluja. Und die Vermutung hier ist, dass das Fest von Gordianus und Epimachus, das ist am 10. Mai, und fällt noch in die Osterzeit. Und vermutlich ist das der Grund, dass Hermann das hier mit aufgenommen hat.
1: Er sticht sicher hervor aus denen, die in der Zeit Offizien komponiert haben.
2: Auf jeden Fall. Also er ist als einzelne Stimme sehr zu unterscheiden und sehr deutlich zu hören. Deshalb kann man ihn auch identifizieren, wenn wir eben nicht wissen, dass... Sein Name daneben steht als Komponist. Und er ist so eine Figur wie Hildegard von Bingen, 100 Jahre später. Auch sie hat so eine spezielle Sprache. Sie kannte ihn wahrscheinlich ja auch vom Hören. Auch sie hat dann so eine besondere Musiksprache entwickelt.
1: Das Aufnahmeteam trifft sich im August wegen der Ruhe immer nur nachts ab 22 Uhr. Sänger Clemens Mölkner.
4: Das nächtliche Produzieren ist natürlich spannend. Ich arbeite gern nachts. Für mich ist die Musik vor allem auch besonders, das Repertoire. Und es ist für mich auch spannend, ja, mit der besonderen Aufnahmetechnik auch zu arbeiten. Ich bin in die Kirche reingekommen und habe sofort gesehen, es stehen unverhältnismäßig viele Mikrofone hier rum und habe dann sofort nachgefragt, welche Aufnahmetechnik angewendet wird, wie das hinterher zusammengemischt wird. Und von daher bin ich auch sehr gespannt. Und natürlich die zweite Hälfte der Aufnahme, die wir in Aachen machen in dieser virtuellen Akustik, die kenne ich bisher nicht. Ich kenne auch dieses Akustiklabor nicht, aber da bin, ich, da bin ich sehr gespannt in diesem virtuell rekonstruierten Raum, auch mit den zwei verschiedenen Akustiken. Man ist ja nicht sicher, ob diese Kirche, die da rekonstruiert ist, ein Giebeldach oder ein Flachdach hatte. Und wir werden in beiden rekonstruierten Akustiken aufnehmen, was das für einen Unterschied macht auch.
1: Nach dem Offizium von Hermann dem Lahmen, das wir gerade hören, geht es also wie angekündigt nach Aachen in das virtuell erstellte Gottsbergmünster Münster von 830. Doch bevor wir die Reichenau verlassen, hören wir noch einmal hinein in zwei Responsorien und das Magnifikat mit den schönen, fließenden, lebendigen Melodien, die sich Hermann der Lahme um 1052 ausgedacht hat. Responsorien aus dem Nachtgebet und das Magnifikat aus der Vespa von Hermann dem Lahmen von der Reichenau. Enthalten in einem jetzt erst wiederentdeckten Offizium auf die süddeutschen Heiligen Gordianus und Epimachus und erstmals wieder aufgeführt. Im SWR 2 Abendkonzert geht es heute um musikalische Entdeckungen im Mittelalter. Bevor wir uns jetzt gregorianischem Choral aufgenommen in einem akustischen Labor in Aachen zuwenden, sind wir einmal kurz in Messkirch. Dort wird nach dem St. Galler Klosterplan die karolingische Klosterstadt Campus Galli aufgebaut. Im modernen Bauvorhaben zur Nachbildung des frühmittelalterlichen Klosterareals werden ausschließlich mittelalterliche Arbeitstechniken angewendet. Veranschlagt sind dafür mehrere Jahrzehnte. In diesem Sommer gab es ein großes Jubiläum, zehn Jahre Bauzeit und ein Fest mit vielen Besuchern. In kurzen Konzerten stellte das Ensemble Ordo Virtuto Musik des 9. Jahrhunderts in der dortigen Holzkirche vor. Das Publikum nahm sie begeistert auf, obwohl man bei sommerlicher Hitze gedrängt im dunklen kleinen Innenraum stehen musste. Es gab Repertoire aus Offizien auf den Klostergründer Gallus zu hören. Auch die Stiftsbibliothek St. Gallen ist aktiv im Forschungsprojekt «Sacred Sound, Sacred Space». Stiftsbibliotheksleiter Cornel Dora war daran interessiert, dass auch hier versucht wird, einmal Musik aufzuzeichnen. Warum?
0: Weil wir da einen Bezug haben zum heutigen St. Gallen, weil ja das die heutige Zeit ist. Man baut heute das nach und wir werden so eigentlich real in diese Zeit zurückgeführt. Natürlich ist das Objekt der Begierde vor allem das große gosper aus Stein. Aber diese Holzkirche ist eben doch auch sehr wichtig, weil auch in diesen Kirchen Choralpraxis geübt wurde. Davon ist auszugehen, dass eben dieses erste Gebetshaus oder Bethaus, wie es in den Quellen heißt, von Gallus, das war aus Holz.
1: Die Kirche in Meßkirch ist 12 Meter lang und 6 Meter breit. Die Höhe beträgt 9 Meter. Das Satteldach ist mit Schindeln gedeckt. Die Fenster wurden mit roher, getrockneter Tierhaut verschlossen, einer Art Pergament. Lettner und Altar sind aus Holz. Es gibt keinen Strom, der musste erst mal gelegt werden. Tonmeisterin Malgorzata Albinska-Frank.
5: Die Holzkirche ist gleichzeitig wie draußen und gleichzeitig wie ein Raum. Erst mal ist sie aus Holz ganz dünn gebaut. Das macht die Akustik sehr durchsichtig für Außengeräusche. Aber es ist genug Stoff, um einen Raum darzustellen. Sprich, wir haben ganz warme Akustik, betont mit Mittelfrequenzen. Es ist sehr saftig dadurch, aber trocken, weil Holz schluckt. Weil wir haben nicht so viel Hall, also der mischt sich nicht mit dem direkten Klang. Trotzdem, man hat diese gregorianische Art, sprich wie eine Stimme, ganz gut gehört. Ja, wir haben gelacht, dass ich sie noch nie so schnell singen hörte. Und hier äh, war es trocken, deswegen haben die Sänger wie in jedem
1: Raum auf die Akustik reagiert. Wie hat Stefan mohrend Leiter des Ensembles, die Akustik erlebt?
2: Rein optisch war das auch so, wir kamen auf dem Campus Galli an, das war ein sehr heißer Tag um die Mittagszeit und wir kamen dann in diese Holzkirche rein, die dann doch auch optisch ein dunkler Raum ist und relativ kühl im Vergleich zu draußen und so war auch das mit der Akustik ein bisschen. Also man war am Anfang überrascht und musste sich natürlich sehr anpassen. Aber wir haben dann gemerkt, nach einer gewissen Einsingzeit hatte die Akustik eigentlich auch Vorteile, sogar und hat ganz gut funktioniert. Also zum Beispiel Verzierungen im Gesang, die waren viel deutlicher zu machen und glaube auch zu hören vom Publikum wie in anderen Räumen.
1: Die Sänger haben die Konzerte und die Produktion auf dem Campus Galli genossen. Johannes Mayer und Jörg Rieger?
3: Hatte ich auch den Eindruck, auf jeden Fall. Ja, ja, weil halt nichts so verschwimmt. Also es ist transparenter, es ist irgendwie direkter. Ja, also man kann jetzt nicht im Klang baden, sage ich mal. Oder hat nicht so dieses Gefühl, dass man irgendwie so einen Wort-Sound hinkriegt als Ensemble. Aber ich habe mich sehr, sehr schnell daran gewöhnt. Und es ist eigentlich sehr angenehm zu singen.
2: Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war auch schön mit dem Publikum. Da war ein guter Kontakt da. Und man hat auch in den Gesichtern gesehen. Das kommt gut an. Also es war ein schönes Erlebnis.
1: Hier ist die Antiphon Venerabilis Gallus und das Magnificat aus dem Offizium auf den heiligen Gallus. Die Musik entstand etwa um 900. Das Magnificat klingt anders als das vorige von Hermann. Achten Sie auf die trockene Akustik. Später hören wir das gleiche Stück noch einmal im virtuell wiederhergestellten Gottsbert münster Der Unterschied ist gewaltig.
6: Venerabilis Gallus Except
1: Tiphon Venerabilis Gallus und Magnificat aus dem Gallus-Officium, aufgenommen in der Holzkirche auf dem Campus Galli. Im SWR 2-Abendkonzert haben wir uns bisher mit der Entdeckung einer unbekannten Musik aus dem 11. Jahrhundert befasst. Jetzt tritt ein unbekannter Raum auf den Plan. Musikalisch sind wir im 9. Jahrhundert und beim gregorianischen Choral, der ältesten Musikkultur Europas, von der wir schriftliche Zeugnisse haben und wissen, wie sie geklungen hat. Doch wo wurde sie gesungen? Wahrscheinlich im Gotsbergmünster. Cornel Dora?
0: Ja, also wir haben natürlich den Klosterplan von St. Gallum. Der steht in einem gewissen Bezug zum Gossbert Münster. Allerdings haben die Ausgrabungen gezeigt, dass eben genau nicht eine Kirche vom Typ gebaut wurde, wie es auf dem Klosterplan eingezeichnet ist. Also das Gotsbergmünster unterscheidet sich von dem Münster, das auf dem Plan eingezeichnet gewesen wäre. Und von daher darf man nicht zu viel Schlüsse ziehen vom Klosterplan auf das Gospermünster. Aber was wir wissen, ist die Bauzeit und hier liegen Klosterplan und Gospermünster sehr nahe beieinander. Das heißt, das Know-how, das für den Klosterbau verwendet wurde, da spielte dieser Klosterplan eine Rolle. Das sind ganz neue Ergebnisse aus der Forschung. Man kann den Klosterplan jetzt eigentlich genau datieren auf etwa 825
1: Stefan Morent und die Kooperationspartner im Projekt Sacred Sound, Sacred Space haben sich gefragt, wie würde es klingen, wenn man das St. Galler Repertoire einmal in dieser Kirche zu hören bekäme. Die Musikwissenschaft nimmt heute an, es gab mit Sicherheit eine bedeutsame Interaktion zwischen Architektur, kompositorischen Techniken und musikalischer Praxis. Dem sind wir jetzt auf der Spur. Zunächst, worum geht es musikalisch?
2: Das Kloster St. Gallen hat eigentlich zwei Gründer. Das erste ist Gallus, wie der Name schon sagt, dieser Eremit. Da gibt es ja die Legende, also Gallus kommt wahrscheinlich als irischer Wandermönch. Die Gegend von heutigen St. Gallen hat dort als Eremit gewirkt, den Grundstein für das Kloster gelegt. Dann gab es so eine kleine Zelle, die schon irgendwie existiert hat. Und dann kommt diese Figur des Ottmar, der 100 Jahre später etwa eigentlich das Kloster als Institution gegründet hat.
1: Gallus und Ottmar lebten im 7. Jahrhundert. Etwa 150 Jahre später werden in sogenannten Offizien, das sind Stundengebetszeiten, also Matutin, Laudes, Vesper, Komplet, Nocturn, die Gründer des Klosters gepriesen und besungen. Was hat Morent an liturgischen Teilen aus den Offizien auf Gallus und Ottmar für die Produktion im virtuell wiederhergestellten Gottsbert Münster ausgesucht?
2: Es beginnt jeweils bei Gallus und Ottmar mit dem Eröffnungsruf zur Vesper, Deus in Adjutorium und dem Hymnus zur Vesper. Und dann kommen ein Ausschnitt aus dem Nachtgottesdienst, das sogenannte Invitatorium, gefolgt von dem Psalm 94. Die Namen werden also erklärt. Gallus ist wie ein Hahn, der sozusagen das Lobpreis Gottes verkündet und singt. Bei Ottmar heißt es, er hat gegenüber allen möglichen Streitigkeiten und Widrigkeiten das Grab des heiligen Gallus bewahrt. Und auch hier endet es damit, dass der Ottmar als zweiter Gründervater dem Kloster als Patron Glück und Zukunft verheißen soll.
1: Es gab in der karolingischen Frühzeit zwei Gräber, eines für Ottmar und eines für Gallus. Indem man im Lauf der Jahrhunderte versuchte, sie auf einer Achse miteinander zu verbinden, entstand die heute bekannte spätbarocke Stiftskirche in St. Gallen. Gottsbert ist 816 ein späterer Nachfolger von Gallus und Ottmar. Er löst sich vom Bistum Konstanz, er begründet den Aufstieg des Klosters und initiiert 830 den Bau des Münsters. Kunsthistoriker Hans-Rudolf Senhauser sagt, das war eine reine Saalkirche, dreischiffig, es gab keine Apsiden, kein Querschiff. Sie war um einiges größer als die Kirchen in Basel und Mittelzell auf der Reichenau, von denen schon die Rede war. Die Dimensionen kann man noch erahnen.
0: Die Grundrisse die liegen tatsächlich unter dem heutigen Barockbau und sie umfassen etwa den Bereich vom Hochaltar bis zur Kanzel. Etwa so groß war diese frühmittelalterliche Kirche von St.
1: Gallen. Der Gottsbergbau bestand bis zum gotischen Neubau. Dann riss man die Ostpartie ab und versenkte das Material im Fundament des gotischen Chores. Bei Ausgrabungen stieß Archäologe Guido Fakani hier auf karolingische, mit Blattmotiven verzierte Kapitelle, die Schmuckköpfe der Säulen, ungefähr 70 x 70 cm. Diese gewaltigen Würfel waren die Basis für den Neubau.
0: Was er anhand der Kapitelle belegen konnte, ist, dass der Bau eben sehr groß war, mit einer Scheitelhöhe des Dachs von über 20 Metern, mit einer Höhe der Säulen von vielleicht 8 Metern. Und das ist auch im Vergleich also ein riesiges äh, Gebäude gewesen für die damalige Zeit. Das hat man so jetzt wie noch einmal bestätigt. Natürlich wusste man schon ungefähr, wie die Umrisse waren, auch aus Plänen und aus Zeichnungen des 18. Jahrhunderts. Und was ja auch aufzeigen konnte, ist, dass eben die künstlerische Ausstattung in diesem Bau sehr hochwertig war. Also es war nicht nur irgendwelche Regionalkunst, es war wirklich europäische Kunst höchsten Ranges.
1: Außer dem Dom zu Aachen gab es nördlich der Alpen nur wenige so große, weithin sichtbare Kirchen. Die Säulen und Pfeiler im Zürcher Frau Münster und in St. Justinus in Höchst bei Frankfurt vermitteln einen Raumeindruck, sind aber später. Hören wir rein in das Offizium auf Gallus, jetzt in Aachen im virtuell erstellten Gottsbert Münster. Das Ensemble Ordo Virtutum singt in einem schalltoten Raum. Virtuell aber scheint die Akustik des karolingischen Münsters auf. Die Sänger bekommen Headsets. Im Ohr hören sie jetzt in Echtzeit die Akustik des Gottsbert münsters und singen so, als stünden sie darin. Und wir hören diese Akustik auch. Wie das geht, erkläre ich gleich. Versiculus und Hymnus Vita Sanctorum, aufgenommen im Gottsbert münster von 830. Wie stellt man so einen geschichtlichen Raum, der nicht mehr existiert, akustisch wieder her? Das geht nur interdisziplinär. Man braucht dazu mehrere Experten. Zum Archäologen Guido fakani gesellt sich der Spezialist für digitales Gestalten Marc Grellert. Er hat an der Technischen Universität Darmstadt das Gottsberg Münster visualisiert und für das Museum in St. Gallen einen Film geschaffen, der sehr real anmutet. Optisch kann man quasi durch diese Kirche laufen.
0: Im Rahmen der Hypothese ist das alles, aber aufgrund von den Dingen, die wir wissen und auch von anderen Orten, was man so weiß in der Architekturgeschichte, in der Denkmalpflege über diese Zeit kann man eben extrapolieren und gewisse Schlüsse ziehen und so ergibt sich dann ein Modell, das zwar ein Modell bleibt, wir wissen es nicht genau, aber das doch möglichst nahe an die Realität kommen soll.
1: Säulen stehen auf Portamenten, Kapitelle stützen die Bögen der Seitenschiffe, eine Chorschranke teilt den Raum auf. Vorne befindet sich ein Altar. Je nach Decke, flach oder spitz, mag die Kirche eine gewisse Höhe erreicht haben. Aber wie wird aus dem Film dann eine Akustik? Lukas Asböck, Akustiker an der Technischen Hochschule Aachen?
7: Professor Gellert hat uns das visuelle Modell übergeben und wir haben daraus ein akustisches Modell erstellt. Das war schon von vornherein vereinfacht modelliert. Wir mussten natürlich für die raumakustische Simulation das anpassen, dass dieses Modell auch valide Ergebnisse liefert.
1: Für das Modell gibt es zwei Vorschläge eines Daches.
7: Wir haben einmal ein klassisches Spitzdach, wo das Dach jetzt in der akustischen Simulation auch nicht als besonders absorbierend modelliert wurde. Darüber hinaus haben wir noch ein flaches Dach konstruiert, ein Holzdach, so wie wir es auch aus den visuellen Modellen von Professor Grellert übernommen haben. Und dieses Holzdach, das ist vielleicht ein bisschen spröde und hat eine höhere Absorptionswirkung im Vergleich zu dem Spitzdach. Und das wirkt sich insgesamt auf die Nachallzeit aus, die dann im, im Flachdach-Szenario etwas geringer ist.
1: Wie klingt es denn, wenn das Dach flach ist? Hören wir mal. Das war eine Version der Aufnahme des Hymnus aus dem Gallus-Officium in einem Gottsberg Münster mit flachem Dach. Es wird ein klein wenig schneller gesungen, der Hall wirkt etwas enger. Warum gehen wir mit unserer swr studio -Produktion eigentlich in eine akustisch-virtuell wiederhergestellte historische Kirche?
2: Die Überlegung war, dass wir für die Aufnahmen des St. Galler Repertoires in St. Gallen selbst eben keine Kirche mehr haben, die aus dieser Zeit original erhalten ist. Als wir das Programm zusammengestellt haben, ist ja eine Hälfte Reichenau, die andere St. Gallen. Für das Reichenauer Repertoire haben wir beschlossen, dass wir natürlich in die Kirche gehen, die es noch gibt. Das ist das Münster St. Maria und Markus in Mittelzell. Und da uns ja immer das Verhältnis auch im Projekt Sacred Sound, Sacred Space von Akustik, Klang und Raum interessiert, wollten wir eben diesmal nicht in irgendeine Kirche für St. Gallen, die gut klingt, wie wir das bei vorigen Produktionen gemacht haben, sondern in einen Raum, der zu der Musik passt. Und das müsste die Kirche sein, die Abt Gottsbert um 830 gebaut hat. Die gibt es aber nicht mehr. Und deshalb, nach unseren guten Erfahrungen letztes Jahr mit der virtuellen Akustik an der Universität Aachen, haben wir beschlossen, wir nehmen diesen Teil in der virtuellen Kirche rekonstruiert an der Universität Aachen auf. Die Rekonstruktion dieser Kirche ist auf großen Prozentanteilen hypothetisch, weil die Grabungsfunde, eben wie Fakani das dargelegt hat, auch in einer größeren Publikation, sind nicht vollständig. Also es gibt nicht einen genauen 1-zu-1-Weg zurück zu dieser Kirche. Man kann nur hypothetisch spekulieren, wie die aussah, die Ausmaße, die Länge, die Höhe, die Breite, all das kann man rekonstruieren.
1: Ganz klar eine spannende Versuchsanordnung, ein Weg zurück in die Klangwelt des Mittelalters. Eine Art Archeoakustik wird hier der Weg bereitet, die sicher neue Erkenntnisse zur Interpretation früher Musik befördert. Denkbar sind mit dieser Technik zum Beispiel Stationen in Museen, wo man historische Kirchen sehen und die Musik, die dazugehört, auch hören kann. Auch beschaltete Zuschauerräume sind vorstellbar, die eine verlorene Akustik real wieder erlebbar machen. Aber ganz ohne Probleme ist das auch nicht. Die Sänger befinden sich im September an der TH Aachen mitten in einem Experiment. Zunächst muss entschieden werden, flaches oder spitzes Dach.
2: Wir haben in dem virtuellen Modell deshalb auch beides berechnet und dann bei der Produktion in beiden virtuellen Modellen gesungen und uns erschien allen Sängern die Version mit dem Spitzdach, die für uns stimmigere die klang einfach voluminöser, runder, während die Flachdachversion, die war viel schärfer, enger im Klang.
1: Der Hall der virtuellen Kirche, das was im Kopfhörer in Echtzeit beim Singen zu hören ist, wirkt unterschiedlich. Auf uns Hörer und auf die Interpreten. Nicht bei jedem Sänger des Ensembles kam das akustische Modell gleich gut an. Während der Produktion gab es Phasen, wo mit und welche wo ohne Kopfhörer gesungen wurde. Tonmeisterin Albinska: Für manche Stücke besser war ohne Kopfhörer zu
5: singen, aber vorher mit Kopfhörer verinnerlichen, wie lang ist der Hall. Das heißt, die Musik, die Phrasierung, die Artikulation an Länge vom Hall anpassen. Ohne Kopfhörer zu singen gab es diesen Gefühl vom gemeinsam
1: Singen und vor allem sich gegenseitig hören was ja im Chor bekanntermaßen sehr wichtig ist. Ein wenig schien der Eindruck vorzuherrschen, dass der virtuelle Raum, also das hörbare Gottsbert Münster von 830, sehr leer war.
7: Wir haben den Raum als relativ leer betrachtet, da wir keine weiteren Informationen haben, was in diesem Kirchenraum aufgestellt war, was eventuell auch noch starke Reflexionen verursacht. Und die Positionen, die wir jetzt untersucht haben im Chorbereich, die sind relativ weit entfernt von den Außenwänden. In der sogenannten Impulsantwort sind wenig frühe Reflexionen zu sehen im ersten Bereich.
1: In der Wahrnehmung ist der Unterschied zwischen einer realen und einer virtuellen Kirche hörbar. Das bestätigen auch die Sänger des Ensembles.
7: Wir
3: haben jetzt halt festgestellt, dass am Anfang alles sehr viel langsamer gemacht wurde. Und jeder hat auf den anderen irgendwie gewartet, versucht zusammen zu sein. Und man kann sich verhältnismäßig schlecht halt orientieren. Schlechter, als wenn man jetzt in der wirklichen Kirchenakustik ist, weil man natürlich dann doch den Direktklang der einzelnen Stimmen besser wahrnehmen kann. Also genauso wie hier, wir teilweise jetzt ja auch trocken aufgenommen haben, funktioniert auch im
7: Grunde. Für mich ist das Problem eigentlich eher technisch, wenn ich dann einen Kopfhörer auf dem Kopf habe sind wahrscheinlich dann die Einstellungen des Mikro, aber die Entfernung von meinem Mund und bis zum Mikro ist dann wahrscheinlich nicht genügend. Und dadurch höre ich zum Beispiel meine Konsonanten nicht. Ja, also ich kann meine Konsonanten nur erahnen, wie ich sie ausspreche.
3: Ich finde es im Zusammenklang eigentlich leichter mit den Kopfhörern, weil der Raum zu viel schluckt. Es ist überhaupt nicht mehr greifbar. Mit den Kopfhörern, es verwäscht sich viel, gerade durch diese überakustische Wiedergabe. Aber man kann sich ein bisschen besser stimmlich einfügen, habe ich das Gefühl. Das sind spezielle Bedingungen, die ich aber glaube, dass wir sie fast
4: genauso problematisch hätten, wenn wir in der echten Gottsbergkirche singen würden. Ein Problem, was dazu kommt, ist, dass diese virtuelle Rekonstruktion natürlich noch nicht so optimal gemacht ist als dass die einzelnen Positionen genau nachgebildet sind. Das heißt, wenn ich mich jetzt zu einem einen Kollegen mehr nach rechts lehnen würde, müsste ich ihn eigentlich besser hören.
1: Beim sich selbst hören und beim gegenseitigen Hören geht es um die ersten Reflexionen. Sie geben ein Raumgefühl.
5: Die ersten Reflexionen liegen im natürlichen Raum und kommen von nächsten Gegenständen, wie Säulen, wie Wand, wie Altar, Natürlich, hier sind auch diese Elemente drin in diesem errechneten Hall, aber nicht so genau, weil es ginge nicht, das so aufwendig zu machen für die Aufnahme. In Laborbedingungen müssen wir Kompromisse eingehen, aber jetzt im Fall von Produktion, es geht mir auch darum, dass die Sänger sich wohlfühlen in dem, was die hier im Labor machen. Und im Moment es ist es besser, wenn die selber wählen, mit oder ohne Kopfhörer, mit einem Ohr oder gar keinem. Das ist jedem überlassen im Moment. Jedoch wir achten darauf, dass der Rhythmus und das Zusammenspiel zwischen Musik und errechnetem Hall doch stimmt.
1: Jetzt hören wir uns das an. Hier sind wir in Invitatorium und Psalm 94 im phrygischen Modus aus dem Gallus-Offizium. und Psalm 94 aus dem Gallus-Offizium bei einer Produktion an der TH Aachen im virtuell wiederhergestellten Gottsbert münster von 830. Ab und zu wirkt die Klangfarbe vielleicht etwas scharf, das hängt mit den errechneten Frequenzen zusammen. Im Kopfhörer wirkt der Klang am natürlichsten. Im SWR 2-Abendkonzert geht es heute um musikalische Entdeckungen im Mittelalter. Warum interessiert das Forscherteam von der Universität Tübingen, der Stiftsbibliothek St. Gallen und der Hochschule Aachen im Projekt Sacred Sound, Sacred Space eine Produktion in diesem nicht mehr vorhandenen Münster? Hier geht es um Fragen der Aufführungspraxis.
2: Die Grundthese unseres Projektes ist ja, dass Raum und Musik nicht völlig zufällig zusammenkommen, sondern eben füreinander konstruiert wurden. Das heißt, die Musik, die für einen bestimmten Raum komponiert oder in ihm gesungen wurde, sollte auch wieder ihren Raum haben, weil eben bestimmte Rückschlüsse daraus zu schließen sind, zum Beispiel für die Wahrnehmung dieser Musik, für das Tempo, für die Geschwindigkeit, für die Lautstärke, für viele Aufführungsparameter, die wir in einem völlig neutralen Raum oder anderen Raum eben nicht kennen würden. Und interessant ist zum Beispiel der Unterschied jetzt von dem Standardrepertoire des gregorianischen Chorals, das ja schon ein altes Repertoire ist. Das wir aber jetzt vergleichen können mit der Musik eines Hermanus Contractus auf der Reichenau aus dem 11. Jahrhundert oder aus unserem Cluny-Projekt von Petrus Venerabilis von Cluny aus dem 12. Jahrhundert.
1: Im August 2022 hatten wir in Cluny ein Offizium von Petrus Venerabilis aufgenommen. Anschließend wurde auch hier an der TH Aachen der Versuch gemacht, die Musik aus dem 12. Jahrhundert in dem virtuellen Raum aufzunehmen, der in jener Zeit entstanden war und heute nur noch eine Ruine ist. Die ursprüngliche mittelalterliche Kirche, Cluny III, wurde virtuell akustisch wiederhergestellt. Ein völlig neuer Sound war da auf einmal zu hören. Versuche dieser Art werden derzeit weltweit gemacht, ob es um den Chor von Notre-Dame in Paris geht – und die Entstehung der Mehrstimmigkeit im 12. Jahrhundert oder um die Hagia Sophia in Istanbul und die Wirkung östlicher Architektur auf dortige Musiktraditionen. Während der Aufnahmen in Aachen im Schalltotenraum mit der virtuellen Akustik des Gottsbergmünsters konnte man Erfahrungen sammeln. Die Technik steht aber noch am Anfang. Welche Rückschlüsse sind möglich?
2: Wenn wir mit dem Ensemble in einer normalen Kirche singen, dann ist es ja schon auch so, dass die Sänger hauptsächlich mir folgen und meinem Empfinden des Raums, weil ich gebe ja auch mit kleinen Handzeichen die Agogik und die Gestaltung des Singens vor und die Sänger sind ja sehr an mich trainiert, die reagieren sehr fein auf meine Vorgaben, und in dem virtuellen Raum ist es eigentlich so ähnlich. Ja? Ich reagiere natürlich wieder auf diesen Klang, der sich in der virtuellen Akustik ergibt, entsprechend für die Interpretation und die Sänger folgen mir auch. Und deshalb haben wir bei der Produktion verschiedene Modi auch ausprobiert. Also einer war zum Beispiel, dass nur ich den Hall habe und die Kopfhörer aufhabe, die Sänger aber ohne Kopfhörer singen und mir sozusagen nur folgen. Die zweite Version war, alle haben Kopfhörer auf. Das hat teilweise funktioniert. Zum Beispiel manche Sänger sagten ja, sie hören ihre Konsonanten nicht so gut und sind deshalb unsicher. Was zur Folge hatte, dass beim Zusammensingen so ein Verschleppungseffekt ein bisschen eingetreten ist. Deshalb gab es auch gemischte Settings. Manche Sänger haben Kopfhörer auf, manche nicht. Ich hatte sie immer auf, damit ich wirklich auch den Raum kontrollieren kann. Probleme gab es oder Herausforderungen in Tempo, dass alle gleich schnell singen und nicht langsamer werden. Manchmal Intonationsschwierigkeiten, weil die Sänger sich gegenseitig offenbar nicht so klar gehört haben oder zu viel Allgemeinklang auf den Kopfhörern hatten. Und auch Gleichzeitigkeit in der Aussprache, der Absprache von Konsonanten das ist auch noch eine technische Frage. Also da sind einfach auch die Limitierungen der Technik klar geworden. Das kommt zum Beispiel auch auf dem Mix an. Was hört man an Gesamtklang und wie viel hört man von seinem eigenen gesungenen Klang?
1: Jetzt Antiphon und Magnificat aus dem Gallus-Offizium.
6: Oh, 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 oh.
1: SWR 2 Abendkonzert hören Sie heute Choral aus St. Gallen in der virtuellen Akustik des Gottswertmünsters von 830. Bisher haben wir Auszüge aus dem Offizium auf Gallus gehört. Jetzt wenden wir uns dem Offizium auf den heiligen Ottmar zu, der auch zu den Gründern von St. Gallen gehört. Er starb 759 auf der Insel Wert in Eschenz bei Stein am Rhein. Auch hier singt Ordo Virtutum Hymnus und Psalm aus der Vesper, dem nachmittäglichen Stundengebet der Mönche. Wie wurde der Sound, den wir hören, zu dem, was er jetzt ist? Für die Postproduktion,
5: und das ging für die Aufnahme eben nicht, bekomme ich pro Sänger einen Hall ausgerechnet. Und diese Falls danach mische ich miteinander und erst dann können wir über eine reale Auralisation sprechen. Im Moment, die Sänger kriegen einen unifizierten Hall und jeder kriegt das Gleiche, was auch nicht im natürlichen Räumen so passiert. Jeder Sänger hört im natürlichen Raum ein bisschen anders. Und für die Postproduktion ist das eben wichtig, dass wir dann mit viel Aufwand die individuelle Antwort vom
1: Raum berechnet bekommen. Und das kann ich zu den direkten Klang mischen. Erweiterte akustische Informationen zum Modell wurden also nachgeliefert. Auch Fragen der Innenausstattung spielen eine wichtige Rolle bei so einem Versuch. Daran arbeiten Historiker und Archäologen. Je mehr man über das Innere von historischen Räumen weiß, desto besser kann das akustische Modell einer verloren gegangenen Kirche virtuell für ein Produktionssetting wiederhergestellt werden. Tatsächlich gibt es ähnliche Versuche mit virtuell hergestellten Räumen und Konzertorten auch in anderen Ländern. Man möchte wissen, wie erleben Zuhörer diese Räume? Im Internet gibt es Tests, die man selbst durchführen kann. Höre ich, ob ein Raum real ist oder virtuell? Lukas Aspöck?
7: Nachdem diese Kalibration und diese Details alle geklärt sind, gehen wir damit in sogenannte Wahrnehmungsstudien und Experimenten, wird dann dort untersucht, inwiefern das wirklich eine plausible oder sogar authentische Wiedergabe eines realen Raumes Das kann man dann natürlich auch mit tatsächlich existierenden realen Räumen vergleichen, dass man dann zunächst eine Aufnahme im realen Raum macht, dann in den virtuellen Raum geht und dann auch Fragen nach Unterschieden stellt. Das haben wir in der Vergangenheit bei unserem Institut auch schon häufig durchgeführt, dass wir simulierte und gemessene Räume miteinander vergleichen und dort schauen, ob unsere Simulationsmodelle valide Ergebnisse liefern. Und das machen sie weil Sinne auch, aber für so Szenarien des eigenen Gesangs, da gibt es noch ein paar andere Parameter, die man einstellen kann. Und gerade Musiker sind natürlich auch ein bisschen empfindlicher, was das angeht, und können viel besser die Akustik unterscheiden, als vielleicht der Laie, der als Zuhörer dort auch an diesen Experimenten teilnimmt.
1: Das Ensemble Order Virtutum singt jetzt Versiculus und Hymnus aus dem Ottmar Offizium.
6: The Lord is
1: Ausschnitte aus dem Ottmar-Offizium mit Ordo Virtutum, aufgenommen an der TH Aachen im virtuell erstellten Gottsberg-Münster von 830. Je nach Stimmcharakter, Soli oder Tutti, wird der Hall unterschiedlich angeregt. Das fällt auf. Weltweit entstehen inzwischen Versuchsanordnungen mit virtuellen akustischen Räumen. Manche Projekte befassen sich mit Kammermusik in den Barockseelen französischer Schlösser. In England versucht man, neue Musik in einem virtuellen Ambiente zu realisieren. Auch die mittelalterliche Kapelle im Papstpalast von Avignon steht im Fokus.
2: Auf der Konferenz Resonance Goutique im Palais de Papes in Avignon trafen sich jetzt Viele Projekte, die ähnliche Dinge machen, aus verschiedenen Ländern, aus York ein Projekt, aus England, aus Frankreich und die haben ganz ähnliche Techniken, wie wir sie verwenden. Es gibt jetzt vielleicht vier, fünf Projekte so in Europa, die ganz ähnliche Forschungsfragen haben die allerdings beim technischen Setting offenbar auch doch verschiedene Parameter haben. Ich habe mich ein bisschen unterhalten mit den Leuten, die da waren in der Konferenz. Der historische Bezug stand da im Mittelpunkt, also nicht die technischen Details. Die Sänger selber waren zum Beispiel nicht da oder auch die Toningenieure oder die Akustiker. Aus unserem Team war ja auch nur ich da. Lukas Asbek und Malgarjata Albinska waren nicht da. Da kam auch die Idee dann hinterher auf, einmal einen Workshop zu machen, wo genau diese Fragen verglichen und ausgetauscht werden. Und wo dann eben gerade sowohl die Sänger da sind, aber auch die technischen Leute, die das betreuen und die Tonmeister und Tonmeisterinnen.
1: Hier öffnet sich ein neues Feld möglicher Musikproduktionen in historischen Räumen, die nicht mehr vorhanden sind und die akustisch virtuell wieder auferstehen können. Zum Abschluss singt Ordo Virtutum jetzt Invitatorium und Psalm 94 aus dem Ottmar-Offizium im hypophrygischen Modus.
6: procidamus ante Deum. Glorimus coram Domino qui fecit nos, qui a ipses Dominus Tius noster. Nos autem populus Eius et oves pascue
1: Invitatorium und Psalm 94 aus dem Offizium de Sancto Ottmare aus dem 9. Jahrhundert. Im SWR 2 Abendkonzert hörten Sie heute Sacred Sound, Sacred Space, Reichenau und St. Gallen. Musikalische Entdeckungen im Mittelalter. Das Ensemble Ordo Virtutum war zu hören mit einem wiederentdeckten Offizium auf Gordianus und Epimachus von Hermann dem Lahmen von der Reichenau aus dem 11. Jahrhundert und mit Repertoire des Klosters St. Gallen aus dem 9. Jahrhundert. Die anonym überlieferten Offizien auf Gallus und Ottmar wurden aufgenommen im virtuell wiederhergestellten karolingischen münster von 830. Ein Experiment im Forschungsprojekt Sacred Sound, Sacred Space, eine Kooperation zwischen der Universität Tübingen, der Technischen Hochschule Aachen, der Stiftsbibliothek St. Gallen und SWR II. Musikalische Leitung Stefan Morent, Tonmeisterin Malgorzata Albinska-Frank, akustisches Modell Lukas Aspöck. Die Ergebnisse werden demnächst online publiziert. Nachhören können Sie die Sendung auf den Seiten von SWR 2 und in der SWR 2 App. Übrigens, kommendes Jahr gibt es ein Jubiläum, 1300 Jahre Kloster Reichenau. Man gedenkt der Gründung durch Pirmin 724. Dazu gibt es viele interaktive Veranstaltungen auf der Reichenau und die Landesausstellung Klosterinsel Reichenau Welterbe des Mittelalters im Archäologischen Museum Konstanz. Eröffnung ist am 20. April. Ich bin Annette Sido-Ingenhoff und wünsche noch einen schönen Abend.